0: qui hante les vieilles bâtisses et les esprits rêveurs. Celui de Michaud devait être présent, sous la coupole, au moment où je me suis levé pour lire mon discours de réception, dans lequel je n'avais pas jugé indispensable de le mentionner. Oui, il était là, tout près de moi, et je ne l'avais pas vu. À présent, j'étais décidé à tout mettre en œuvre pour réparer ma faute je me replongeais avec ferveur dans les écrits de l'historien et dans les péripéties de son existence, sa naissance, ses voyages, son élection à l'académie, puis sa mort, ce qui m'amena à m'intéresser également à son successeur et à son prédécesseur, puis de proche en proche à chacun de ceux qui, avant ou après lui, ont occupé le même fauteuil au cours des quatre derniers siècles. J'avais envie de mieux connaître tous ces personnages auxquels me liait désormais une certaine filiation morale, avec l'espoir que certains d'entre eux allaient me procurer des émotions comparables à celles que m'avait réservées Michaud. Et je n'ai pas été déçu. Je suis allé de découverte en découverte, d'étonnement en étonnement, si bien que j'ai très vite décidé de consacrer ce travail non plus à un seul homme, mais à toute une lignée. En commençant par le premier de ses ancêtres, dont je n'avais jamais entendu le nom, je le confesse, avant que je sois venu m'asseoir pour un temps sous le siège qui fut le sien. 1. Pierre Bardin, celui qui s'est noyé en voulant sauver son pupille. Le premier occupant du fauteuil n'y resta pas longtemps. Reçu en mars 1634, il se noya dans la Seine Quatorze mois plus tard, ce qui lui vaut le triste privilège d'avoir été le premier immortel à mourir. Pierre Bardin est aujourd'hui oublié, comme d'ailleurs presque tous les écrivains français de sa génération. Quelques décennies plus tôt, il y avait eu Ronsard, Dubélet, Rabelais ou Montaigne, que nous continuons à lire. Quelques années plus tard, il y aura Corneille, Racine, Molière, ou La Fontaine, dont l'œuvre s'est également révélée immortelle, entre les deux vagues littéraires, un creux. S'agissant des quarante premiers académiciens, plus aucun de leurs livres n'est édité. C'est à peine si certains de leurs noms surnagent encore, tant bien que mal, dans les mémoires. Pas celui de Bardin, en tout cas, que seuls connaissent de nos jours quelques rares spécialistes du XVIIe siècle. De son vivant, il jouissait d'une certaine notoriété, mais il n'a jamais été considéré comme un écrivain majeur. Et, bien qu'il ait été le premier titulaire de son fauteuil, on pourrait difficilement le compter parmi les fondateurs de la compagnie. Ceux qui méritent pleinement cette appellation ne sont qu'une petite dizaine, le premier d'entre eux étant Valentin Conrard, fils d'une riche famille calviniste, écrivain sans relief mais fin lecteur, et grammairien hors pair, il avait eu l'idée de créer à Paris, en 1629, avec quelques amis, un cercle littéraire se réunissant à intervalles réguliers. Leur moyenne d'âge était de trente ans, Conrard lui-même n'en avait que vingt-six, et le plus jeune, Germain Habert, 19 ans à peine. Il est vrai qu'il venait aux séances avec son frère aîné. Ils avaient tous beaucoup de plaisir à se retrouver, et comme ils habitaient des quartiers différents, ils souffraient de devoir parcourir la ville à la recherche les uns des autres. En ce temps où il n'y avait bien entendu aucun moyen de se consulter à distance, et où il fallait se déplacer soi même, ou envoyer des coursiers, il n'était pas facile de se rassembler. Ne serait il pas plus simple, se dirent ils, de se donner rendez vous chaque semaine, à jour et heure fixe, et en un endroit déjà convenu? Ils choisirent pour leur réunion la maison de Conrard, qui était célibataire et résidait au cœur de la capitale, rue Saint-Martin, à égale distance de tous. Là, nous raconte Paul Pellisson, auteur de la toute première histoire de l'Académie française, ils s'entretenaient familièrement, comme en une visite ordinaire, et de toutes sortes de choses, d'affaires, de nouvelles, de belles lettres, etc. Si quelqu'un de la compagnie avait fait un ouvrage, il le communiquait volontiers à tous les autres qui lui en disaient librement leur avis. Et leur conférence était suivie tantôt.